0: नारायण अब अगले अध्याय पर आते हैं जिसे साधनपाद के नाम से कहा गया है अभी जो चला समाधिपाद उसका नाम था पहले अध्याय का नाम था समाधिपाद तो उसमें जो क्रियात्मक पक्ष था जो ईश्वर की परिभाषा इत्यादि जप भावना इत्यादि जो था जो सैद्धांतिक चीज़ें थी उस पर विशेष रूप से बताएँ और थोड़ी सी क्रियात्मक चीज़ के बारे में बताए प्राणायाम के बारे में प्राण के बारे में बताए विशेष रूप से प्रणव के बारे में बताए और थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में अब आगे भी प्राणायाम इत्यादि के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे अधिक सूक्ष्मता में हम नहीं जाएंगे। जो क्रियात्मक पक्ष है उसके अधिक सूक्ष्मता में हमको नहीं जाना है यहाँ पर क्योंकि सूक्ष्मता से बताने का दूर से कोई लाभ नहीं है उल्टे हानि है कहावत है देखा देखी साधे योग छीजे काया बाढ़ रोग तो योग साधना यह पुस्तक पढ़कर नहीं होती है और केवल प्रवचन सुनकर नहीं होती है यह अभ्यास की चीज़ है प्रैक्टिकल चीज की चीज़ है तो सक्षम गुरु के मार्गदर्शन में सामने रहकर जब तक योग नहीं सीखेंगे तब तक इसका साधन करना इसका प्रैक्टिकल करना वो हानिकार है कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं जो नॉन रिस्की हैं जिनको करने में कोई हानि नहीं है ऐसी छोटी मोटी चीज़ें स्थूल चीज़ें उसको बताते रहेंगे प्राणायाम के बारे में प्रच्छन विधारणाभ्याम बताए उसमें कोई हानि नहीं है अनुलोम विलोम में कोई हानि नहीं है लेकिन उसमें अधिक जब गहराई में जाएंगे उसकी गिनती में जाएंगे कुंभक इत्यादि में जाएँगे बाह्य कुंभक आभ्यंतर कुंभक तो उसमें थोड़ा सा फिर अधिक सूक्ष्मता की बात आ जाती है और अनेक प्रकार आ जाते हैं प्राणायाम की विभिन्न धारणाएँ आ जाती हैं 22 बाईस धारणाएं भी प्राणायाम की कही गई हैं पूरे शरीर में कैसे वायु को भरना है कहां पर वायु को ले जाना है कहां पर दबाव देकर वायु को छोड़ना है किस समय कैसी भावना करनी है कोई लोग फेफड़े में भरते हैं आजकल जो गलत है प्राणायाम की सामान्य विधि यह है कि पेट में वायु को भरा जाता है और भरते हुए पेट को फुलाते हैं और निकालते समय पेट को दबाते हैं पचकाते हैं और नाभि से पेट के दोनों कोष्ठ से वायु को बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं और खींचते भी हैं तो नाभि तक ले जाते हैं आजकल प्रायः जो लोग करते हैं जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लोग वो फेफड़े में भरवाते हैं दवाई इत्यादि के रोगियों के लिए वे कहते हैं कि खूब ज़ोर से सांस लीजिए फेफड़े में भरिए तो खूब जोर से साँस लेने को कहते हैं आजकल के लोग जबकि वह उल्टी प्रक्रिया है बाहर से खूब भीतर नहीं खींचना है भीतर से बाहर खूब छोड़ना है भीतर तो अपने आप जाता है उचित प्रक्रिया यह है तो सब मोटी मोटी बातें बता दी इतना करने में कोई हानि नहीं है अब आगे क्रियायोग के बारे में बताते हैं साधनपात का पहला सूत्र है तपस्वाध्यायर प्रणिधान क्रियायोग है क्रियायोग की परिभाषा बताते हैं वह क्या है कि तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानि यह तीन चीज़ें कि तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान अर्थात ईश्वर की शरणागति यही तीनों क्रिया योग कहे गए हैं योगशास्त्र में ईश्वर परिधान के बारे में पहले बता चुके हैं तप के बारे में बताते हैं कि अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना इसकी विस्तृत चर्चा उधर शिवपुराण में हो रही है तो स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन करना इसका नाम तप है तप का अर्थ केवल यह नहीं है कि जंगल में निकल गए भूखे प्यासे रहकर एक पैर पर खड़े होकर या कोई विचित्र क्रिया करते हुए तप कर रहे हैं वह तप नहीं है तप का अर्थ है स्वधर्म पालन और स्वधर्म के पालन में कोई भी कष्ट सामने आवे उसे सहर्ष स्वीकार करना विचलित न होना यही तप है तो व्रत उपवास इत्यादि भी इसी में आ जाते हैं निष्काम भाव से इस तप का पालन करने से मनुष्य का अंतकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है यह गीता के कर्मयोग का ही अंग है तब के बारे में भगवत गीता में परिभाषा किए हैं बताए हैं 16 सोलहवें सत्रहवें अध्याय में गीता वाले भाग पर जब आएंगे तो उस पर फिर अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे भगवत गीता पर अलग से प्रवचन श्रृंखला चलाएंगे एक क्रम से भगवत गीता पर प्रवचन करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें और विस्तार से बता देंगे दूसरा है स्वाध्याय तो स्वाध्याय का अर्थ पुस्तक पढ़ना ही नहीं है पुस्तक पढ़ना भी सदग्रंथों का अध्ययन यह भी स्वाध्याय का एक अंग है लेकिन केवल यही स्वाध्याय नहीं है जैसा लोग समझ लेते हैं स्वाध्याय का अर्थ है कि जिनसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो सके ऐसे वेद शास्त्र महापुरुषों के लेख इत्यादि का पठन पाठन और भगवान के ओंकार इत्यादि किसी नाम का या गायत्री का और किसी इष्ट देवता के मंत्र का जप यह भी स्वाध्याय में आता है तो जप चिंतन मनन यह सब स्वाध्याय में आ जाता है श्रवण यह स्वाध्याय में आ जाता है सत्संग भी स्वाध्याय के अंतर्गत ही आ जाता है जो आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं यह भी स्वाध्याय के अंतर्गत ही आ जाता है तो इसके सिवा अपने जीवन के अध्ययन का नाम भी स्वाध्याय है अतः साधक को प्राप्त विवेक के द्वारा अपने दोषों को खोजकर निकालते रहना चाहिए आत्मावलोकन भी स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाता है आत्मविवेचन करिए आपसे क्या गलती हो रही है क्या ठीक हो रहा है क्या सुधार की आवश्यकता है उसका नाम भी स्वाध्याय ही है और तीसरा ईश्वर परिधान पहले इसके बारे में विस्तार से बता ही चुके हैं संक्षेप में हाँ, आप फिर बता देते हैं कि ईश्वर के शरणापन्न हो जाने का नाम ईश्वर परिधान है तो उसके नाम रूप लीला धाम गुड़ और प्रभाव इत्यादि का श्रवण कीर्तन और मनन करना समस्त कर्मों को भगवान के समर्पण कर देना अपने को भगवान के हाथ का यंत्र बनाकर जिस प्रकार वह नचावे वैसे ही नाचना उनकी आज्ञा का पालन करना उनकी आज्ञा क्या है वेद-शास्त्र इत्यादि यही ईश्वर की आज्ञा हैं उनका पालन करना उसी में अनन्य प्रेम करना ये सभी ईश्वर परिधान के अंग हैं अर्थात स्वधर्म का पालन भी ईश्वर परिधान के अंतर्गत ही आ गया ईश्वर परिधान कहाँ हुआ यदि आप ईश्वर की बात नहीं मान रहे हैं खूब भगवान को मानते हैं कहते हैं कि ए, ओ, क्या हरिका भजे सो हरिका हो जात पात पूछे नहीं कोई हरिका भजे सो हरिका हो ठीक है नारा तो दे दिए खूब अच्छी बात है हरिका भजन करिए सबको अधिकार है हरिका भजन करने का लेकिन हर का भजन करने के साथ साथ हर की बात भी मानिए और हर की बात क्या है वेद और शास्त्र स्वधर्म धर्म का निर्धारण भगवान ने ही किया हुआ है वर धर्म का निर्धारण भगवान ने किया है सबके लिए कर्म का निर्धारण अलग अलग भगवान ने ही किया है तो उनके द्वारा निर्धारित सदाचार का पालन न करें वर धर्म का न पालन न करें और कहें हरिका भजन सो हरिका हुई तो ऐसे हर आप नहीं हो सकते हैं हर की बात को मानने से आप हर के हो, हो जाएंगे अपने आप और केवल हर के हो जाएंगे हर की बात को नहीं मानेंगे तो फिर तो आप हरिद्रोही हैं हरि नहीं हैं हरि के प्रेमी नहीं हैं हर के भक्त नहीं हैं तो यद्यपि तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान ये तीनों ही यम नियम आदि योग के अंगों में नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं फिर भी इन तीनों साधनों का विशेष महत्व और इनकी सुगमता दिखलाने के लिए पहले क्रिया योग के नाम से इनका वर्णन किया गया और इसकी परिभाषा बताई गई दूसरे रूप में तप को समझ सकते हैं कि शरीर प्राण इंद्रियां और मन इनको उचित रूप से अभ्यास के द्वारा साधना यही तप है से सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख, हर्ष शोक मान अपमान आदि संपूर्ण द्वंद्वों की अवस्था में बिना विक्षेप के स्वस्थ शरीर और निर्बल अंतकरण के साथ योग मार्ग में प्रवृत्त रह सकें उसी का नाम तप है तो शरीर में व्याज तथा पीड़ा इंद्रियों में विकार और चित्त में अप्रसन्नता उत्पन्न करने वाला तमसी तप योग मार्ग में निंदित तथा वर्जित है तो शरीर को जानबूझकर कष्ट देना तप नहीं है अपने कर्तव्य पालन में स्वधर्म के पालन में जो कष्ट उठाना पड़े स्वाभाविक रूप से उसको उठाते हुए स्वधर्म का पालन करना वह तप है धर्म छोड़कर स्वधर्म छोड़कर शरीर को तपाना यह तप नहीं है यह तो उल्टी बात है अनिष्टकारक है इसको आसुरी तब कहा जाता है तो अनादिकर्म क्लेश भगवान वेद जी लिखते हैं कि अनाद कर्म क्लेश वासना से चित्रित हुआ जो विषयों की प्रवृत्ति करने वाला कराने वाला अशुद्ध संज्ञक रजस्तमस का प्रसार है वह तप के अनुष्ठान से ही नाश होता है बिना तप के जो आपके अशुभ संस्कार हैं उनका नाश नहीं होता है जो अनादिकाल से संस्कार चले आ रहे हैं कर्म क्लेश वासना के उनका नाश तप से ही होता है तथा सबसे पहले तप रूप साधन का उपदेश किया इस अध्याय में सबसे पहले क्रियायोग के तीन अंग बताए और इन तीनों में सबसे पहले तप बताए तो तप पहली चीज है स्वाध्याय दूसरी चीज़ है और ईश्वर परिधान तीसरी चीज़ है जो तप चित्त की प्रसन्नता का हेतु हो तथा शरीर के लिए पीड़ादायक न हो वही तप उचित है जिस तप से शरीर को अत्यधिक पीड़ा होगी वह तप तो योग में बाधक हो गया योग साधना कैसे करेंगे शरीर को बहुत अधिक जब कष्ट देंगे तो।, तो शरीर को बहुत अधिक कष्ट देना तप नहीं है भूखे प्यासे रहकर रोगी होकर रहना यह तप नहीं है स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है स्वधर्म का पालन करें स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और स्वधर्म के पालन में कष्ट उठाएं, वही तप है व्याधि, शरीर की पीड़ा इत्यादि और चित्त की अप्रसन्नता जो रहेगी खिन्नता रहेगी शरीर को कष्ट मिलेगा तो उससे तो योग में बाधा आएगी वह तप नहीं हुआ वह तो तप का बाधक हो गया तो जिस प्रकार से अग्नि में तपाने से धातु का मल भस्म हो जाने पर उसमें स्वच्छता और चमक आ जाती है सोने को आग में तपाने से जैसे वह चमक उठता है उसी प्रकार से तब की अग्नि में शरीर इंद्रियों आदि का तमोगुड़ी आवरण नाश हो जाता है और स्वत रूपी प्रकाश बढ़ जाता है योग मार्ग में आसन प्राणायाम इत्यादि और सात्विक आहार विहार इत्यादि यह सब तप के अंग माने गए हैं प्रत्याहार श्रमदम इत्यादि इंद्रियों तथा मन के तप माने गए हैं आसन प्राणायाम आहार विहार इत्यादि शरीर के तप माने गए हैं भगवान श्री कृष्ण जैसा की कहते हैं गीता के छठवें अध्याय में कहते हैं न तस् तस्तु योगोषि न कांत मनस्तः न चाहते स्वप्नशीला से जाग्रतो हो नहीं विचार्जुन योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है न बहुत उपवास करने वाले का सिद्ध होता है न बहुत सोने वाले का न बहुत जागने वाले का युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मशु युक्त स्वप्न से योग बहुत ही दुख इसके लिए उचित आहार विहार और उचित कर्म करना आवश्यक है योग की सिद्धि के लिए जो मनुष्य आहार विहार में दूसरे कर्मों में सोने जागने में नियमित रहता है उसी का योग सिद्ध होता है सफल होता है दुख का नाश करने वाला होता है सिग्ध मीठा प्रिय आहार सुझा परिवार से चतुर्भाग से न्यून आहार के बारे में बताते हैं थोड़ा सा तो भगवान ने जो कहा युक्ताहार आहार विहार से तो युक्त आहार विहार आहार की बात पहले करते हैं उचित आहार उचित आहार क्या है सिंग्ध हो मधुर हो प्रिय हो तीखा चटपटा अधिक न हो और जितनी भूख हो उसका आधा कोई कोई लोग चौथाई ही लेते हैं कोई आधा कहते हैं आधा आदर्श है कि भूख का आधा जितने जितना पेट में जगह है उसका आधा भोजन करें वह मिताहहार कहलाता है राशि तामसी हिंसा से प्राप्त किए हुए गरिष्ठ वात कफकारक अत्यंत गर्म अत्यंत ठंडा खट्टा चरपरा बासी रूखा सूखा हुआ सड़ा हुआ जूठा नशा करने वाला उत्तेजक स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने वाला पदार्थ इन सब को त्याग कर केवल शुद्ध सात्विक हल्का मधुर रसदार स्निग्ध ताज़ा स्वास्थ्यवर्धक चित्त को प्रसन्न करने वाला पदार्थ दूध no, घी